0: Con Luis Auda, episodio 20. Roger de Morvedre 4: Luchas por el poder en Perpiñán o de cómo Roger luchó por sus señores y luego se vio obligado nuevamente a huir. El entorno de Perpiñán. No era muy distinto a lo que ya había conocido en Morvedre. En vez de luchas entre Vilaragut y Perellós contra Centelles, en la ciudad asistía a una lucha entre los linajes de los Ampuries y sus clientelas contra otros nobles y sus propias clientelas. Había otras facciones de ricos hombres y de caballeros que también luchaban entre ellos y con los maestros artesanos por el poder urbano. Estas luchas de bandos eran conocidas en el mundo catalano parlante como bandos silencio. La situación en principio a Roger no le afectaba demasiado, puesto que al servicio de los amburries todos los días tenía un plato caliente que llevarse a la boca. Tenía tiempo e incluso la obligación de practicar con la espada, con la ballesta y el caballo. Y además asistir a los hijos de su nuevo señor. Pero por primera vez desde que salió de su hogar sentía nuevamente que tenía amistades y el cariño de una familia. Las tierras de su señor como la mayoría de las tierras de la nobleza catalana, eran dispersas y se repartían entre los términos de Perpiñán y Vilafranca de Conflens, tanto territorio señorial como dentro de los señoríos urbanos. Además su señor tenía intereses comerciales relacionados con el transporte urbanítimo, así que de vez en cuando, además de sus tareas como paje de la nobleza, a Rocher le encargaban de llevar correos a los factores de su señor que estaban normalmente en los territorios cercanos al port de Perpignan. Tras un verano húmedo y un invierno realmente frío, las cosechas en la zona no fueron buenas y había escasez. Olfo aprovechó la situación para presionar con el suministro de granos, siendo este el golpe final que hizo estallar la nobleza entre bandas nuevamente. En este contexto se movía Roger cuando fue atacado en plena ciudad de Perpignan por un escudero del Gran Roche perteneciente a la clientela de los Moncada, quien lo había reconocido por la librea que portaba en el pecho. Esta vez no se trataba de un asentante cualquiera, como en los caminos que había estado cruzando por el territorio catalán, sino que había sido atacado por un mie miembro de la nobleza y le había dado muerte con su espada, lo cual suponía un delito de sangre. Lo peor fue que tras este ataque, las luchas con los nobles opuestos al clan Ampuries se habían recrudecido. Este y otros sucesos movieron al señor Olfo a a parte de su hueste feudal, sobre todo a los campesinos que saqueaban en su descanso estival y a una docena de caballeros a su servicio. Los organizó en pequeñas lanzas, grupos de caballeros, guerreros, al mando casi todas de un caballero asistido por jinetes con arco y ballesta y lanceros ligeros, tratando de organizar huestes móviles que se moviesen a caballo. Moviéndose en grupos podían protegerse mejor y llevar a cabo acciones más temerarias contra sus rivales que si fuesen de forma individual o en grupos pequeños. Roger tomó parte en muchas de estas acciones, destacándose en el manejo de la ballesta y la lanza. Estos grupos realizaban cabalgadas y atacaban granjas. A veces destruían los cultivos y lo normal es que robasen toda la cosecha que podían, así como ganado y cualquier moneda que pudieran encontrar. No solamente atacaban los campos, sino que además atacaban a caballeros y siervos de los rivales, siempre que les era posible. No se trataba de acciones honorables, era la guerra y la guerra imponía la realización de escaramuzas a pequeña escala, conocidas, como hemos dicho, como cabalgadas. De estos lances, el joven Roger obtuvo cierto renombre y experiencia militar como nunca antes había tenido la oportunidad, al fin y al cabo era demasiado joven para aprender el arte de la guerra en los campos de Molverde. Pero también estuvo próximo a perder la vida en varias ocasiones, y muchas de estas acciones militares dejaron cicatrices que durarían con él toda su vida. Ora un corte en la mejilla, que trataba de cubrir con una incipiente barba rubia, ora una puñalada en el hombro, o un corte en la pierna, o un tajo en el pecho, incluso algún virote perdido que se hincó en su brigantina de cuero, pero sin causarle daños. Pero nada fue comparado con el asalto que realizaron a la Vila Nova de Moncada. Tres lanzas fueron reunidas bajo el mando de Artal, hijo mayor y heredero de Olfo de d'Ampuries. La Vilanova tenía una torre de madera y un bosque a los alrededores, en el cual se reunieron dos caballeros y guerreros a fin de atacar por sorpresa la pequeña Vilanova. Estando en la villa, las lanzas comenzaron el saqueo de los campos y de los graneros cuando fueron sorprendidos por una hueste de los Moncada. Se batieron a pesar de estar superados en número, pues sabían que no podrían huir de ahí con facilidad. Los tres caballeros y los tres lanceros se enfrentaron a un grupo de peones a pie, mientras que los nueve fallesteros descabalgaron y cubrían su flanco con los virotes. Cuando se abrió un hueco, los ballesteros montaron nuevamente y escoltaron a su señor hartal hacia el bosque para ponerlo a salvo de los huestes. De los seis que quedaron en la villa, dos fueron muertos en combate y tres capturados. Solo un caballero logró herir, Roger, que quedó herido de cierta gravedad por una flecha que se coló por el costado de su brigandina. Sin embargo, después de una pequeña convalescencia, Roger se recuperó más fuerte que nunca. Este renombre que Roger fue ganando con las armas comenzó a resonar entre los linajes de Rosellón, pero también llegó a oídos de los oficiales reales. El conflicto entre señores se había agravado y la nobleza no podía permitirse, la realeza no podía permitirse, este nivel de violencia en un año tan señalado como 1415 cuando acudían a Perpignan a reunirse el rey Fernando, su hijo Alfonso, príncipe de Gerona, con el emperador germánico Sigismundo I, y por ello las autoridades comenzaron a perseguir a los bandos a fin de pacificar el territorio antes de las llegadas de las comitivas real e imperial. A diferencia del linaje de Ampurias y de sus caballeros, que eran nobles, los hombres de armas como Roger no eran nobles, y fue sobre ellos sobre los cuales los oficiales reales comenzaron su persecución. La persecución que estaba legitimada por las leyes del reino. Aunque los ampuries pusieron auténtico fervor en ocultar a sus hombres en jurisdicción real, en, perdón, en jurisdicción señorial, los oficiales reales los persiguieron más allá de los bordes del relengo, algo que los nobles siempre objetaban en los agravios en corte. Ante la presión que ejercían los oficiales reales contra las bandosidades, Roger vio truncada su vida con los Ampuries y decidió volver al plan original de continuar hacia Borgoña. Así, a sus 21 años, era ya un joven fornido y bien desarrollado. Se había acostumbrado al frío, a largos periodos de ayunas, al combate con las armas, tanto a distancia como en cuerpo a cuerpo. Había conseguido ahorrar suficientes croats y diners con los cuales marchar al norte con su nuevo caballo. Los ampuries dieron a Roger la mejor despedida que pudieron. Así Roger pudo marchar armado con una ballesta ligera y suficientes virotes para defenderse por el camino. Con el estoque que había conseguido obtener de los campos de Morvedre, una brigandina de cuero que le habían regalado una lanza ligera, de punta de hierro, regalo de Artal por, ser, por salvar su vida en Villafranca, y una capa de piel, regalo de Olfo, por salvar a su hijo. No era caballero, no era escudero, y siendo plebeyo era realmente difícil, si no imposible, que lo llegase a ser. Pero había descubierto algo, había convertido la guerra en su modo de vida y había decidido que así seguiría que podría vivir de ella o morir en el intento. Podría ser un mercenario al servicio de cualquier ciudad o noble, o tratar de ponerse al servicio de algún caballero e intentar ascender. Aún no lo había decidido. Pero el camino hacia Borgoña aún era largo y lleno de, de posibles ataques de la fortuna. Era el momento más frío del año, era el mes de enero, cuando se dispuso a cruzar los pasos todavía helados hacia Francia. Estaba decidido a llegar sin más retrasos a Borgoña. Por fin, por fin después de tanto tiempo, tres años ya, conseguía abandonar los dominios del rey de Aragón, que tanto le estaba quitando y que tan poco le había dado. Entraba en los dominios del rey de Francia, en las tierras de San Luis, en el mismo año en que se libraría la batalla de Asincourt, donde se decidiría el destino de la guerra entre franceses e ingleses esa guerra que con el tiempo conoceríamos como de los 100 años. Una vez más en su vida se equivocaría de bando, o tal vez no, solo el tiempo lo diría. Con esto damos fin a este cuarto capítulo de la vida de Roger de Morvedre, aún conocido como Roger de Morvedre, soldado valenciano que había sido aprendiz en una industria textil en Cataluña, que había conseguido entrar al servicio de la nobleza territorial de, de Perpiñán, los condados de Cerdaña. Y, y bueno, hemos visto toda una serie de detalles, hemos visto la bandos las bandosidades, hemos visto cómo funciona la nobleza, hemos podido aprender crímenes de sangre, las cabalgadas, las composiciones de una lanza, pero eso las hemos mencionado de nombre. Y quizás este y no otro sería el mejor momento de ir desembrocando poco a poco lo que son y lo que significaron cada uno de estos términos en su momento. Empecemos con el que primero se nos ha planteado en nuestra historia, las bandosidades, las luchas entre las noblezas. Para los que seguís el programa regularmente, hemos hablado muchas veces del reino de Valencia, especialmente en el siglo XV. Hemos mencionado algún trabajo, como los de los profesores Cabezuelo y Manuel Benítez, de la Universidad de Alicante, que han trabajado bandosidades. Hay más, especialmente de, de la Universidad de Valencia, los podréis encontrar en Roderick, que es el repositorio universitario. Buscáis bandosidades o bandositats, encontraréis toda una serie de artículos al respecto. Y en este sentido, eh, he leído muchos de esos artículos, y generalmente lo que hacen es describir qué bandos estaban en conflicto, qué acciones llevaron a cabo unos contra otros. Por poneros en situación, las bandosidades eh, se lucharon tanto en territorio urbano como en territorio rural. Esto es, tanto en las ciudades, fueran de la nobleza o del rey, como en los campos, que generalmente eran de la nobleza, aunque también podían ser de las ciudades. Eh, hemos visto en algún capítulo que, por ejemplo, la ciudad de Gandía tenía territorios de señorío. Por ejemplo, este escritor del siglo XV. Me sale Bernández Claude, pero no es Fernández Clot. Renacimiento valenciano del siglo XV, seguro que os acordáis del autor. Vivía en un señorío propio, pero que pertenecía a la ciudad de Valencia, era de Gandía, era vasallo de la ciudad de Gandía. ¿Por qué se enfrentaba a la nobleza? Es algo que desconocemos, pero los conflictos que tenían. que generaban implicaban una lucha armada entre caballeros. Generalmente no se enfrentaban los señores, sino que sus clientelas. Una clientela no es lo mismo que un vasallo. Por poneros un ejemplo, las mafias. Por eh, ejemplo, en el padrino. Tenemos al padrino que tenía su clan familiar, que tenía una serie de empleados. Los empleados podrían ser sus vasallos, tanto caballeros como campesinos. Pero por otro lado, había otra serie de clanes que se ponían a la protección de este. Eso sería la clientela, por así decirlo. En la Edad Media estas clientelas estaban bastante desarrolladas y por tanto las luchas que se producían entre clanes se producían sobre todo entre clientelas entre caballeros al servicio y generaban toda una serie de conflictos porque al fin y al cabo saqueaban, robaban, mataban y ponían a los reyes en todas las situaciones de que investigar, enviar oficiales reales a pacificar, incluso enviar lugar tenientes. Era un nivel de violencia muy elevado que arrasaba el territorio. De ahí que el rey le quisiera poner fin, especialmente si tiene que reunirse con el emperador. No tenemos muy claros los motivos. Pueden tratarse tanto de luchas por el poder, por ejercer cargos urbanos, por ejemplo, pero también puede tratarse de luchas por el poder territorial. Eh, si yo arraso tus territorios, luego los puedo comprar, heredarlos, etc. Quizás venga más por ahí el conflicto, aunque hace falta estudiarlo más. Pero no una serio, las ideas. Relacionado con esto estarían los crímenes de sangre. Derramar sangre es un crimen muy grave que se condena con la muerte o, si eres noble, con una multa muy alta. En este caso, Roger, que no es noble, mata a un noble y por tanto su castigo es prácticamente la muerte, especialmente porque está levantando las armas violando la paz del rey. Y puede ser objeto de la ira regia. Y en este caso, la nobleza, la alta nobleza le intenta proteger como hacen todos los señores con sus clientes, dejándolo en territorio donde el rey no puede intervenir, que es el señorío. Depende del señorío, depende de la jurisdicción que se haya legado, pero en cualquier caso los oficiales reales, como el rey asume la justicia y por tanto tiene que pacificar el territorio, los oficiales reales pueden entrar, causando a veces conflictos con la nobleza que los enfrenta y muchas veces acaban en juicio, aunque suelen terminar en multas. Por otro lado, la nobleza, hemos visto muchas veces, lo hemos mencionado, que la nobleza es de base territorial, que se dedica a la agricultura y a obtener tributos de la agricultura, pocos se dedican al comercio. Por ejemplo, en Castilla sí que tendríamos a los mesnaderos perdón mesnaderos no, es otro tema, tendríamos el tema de la mesta, y muchos nobles tenían cabezas de ganado y participaban, no directamente, porque se tendrían empleados para hacerlo, del comercio de la lana. En la Corona de Aragón hemos planteado un caso que podría ser este de Olfo D'Ampuries, que enviaba producción agrícola a través del puerto y la vendía. Ah, producía y vendía. En este caso estamos hablando de grano. De hecho, consigue presionar a la ciudad de Perpiñán, que estaba a falta de, de cereales. Y, por tanto, tenían agentes comerciales. Estos son los factores. Eh, por ejemplo, lo, los judíos tenían factores por todo el Mediterráneo, pues los judíos lo que hacían era enviar a una parte de la familia a otra ciudad para abrir una sucursal. ¿no? En este caso, él tenía sus propios factores operando en el puerto de Perpiñán y dependiendo del movimiento dinerario que tuviese, podía enviar factores, pues, por ejemplo, a Nápoles o a Milán o cualquier sitio donde pudiera hacer falta grano, que él pudiera enviar grano o incluso en necesidad mismo comprar más grano para venderlo luego en Perpiñán. No es el doble juego que se tenía. Eh, por otro lado tenemos las cabalgadas. Eh, la guerra en la Edad Media es muy distinta de cómo es la guerra en la Edad Moderna. La Edad Moderna es una guerra muy brutal, de conquista, de grandes ejércitos, donde hay que destruir completamente el ejército rival, de asedios interminables. La Edad Media la guerra es distinta. Eh, sí que es cierto que se encuentran ejércitos, pero no es lo normal. La, los señores medievales tenían muy claro que si perdían su ejército estaban perdidos. Y por tanto, evitaban los combates, salvo que supieran que podían ganar o que fueran inevitable el conflicto. Y lo que ocurría normalmente es que había escaramuzas. En este caso, enviabas una comitiva formada por gente a caballo a atacar el territorio rival y destruías molinos, destruías granjas, destruías torres, destruías puentes, lo que pudieses echar abajo para debilitar al enemigo. Era una guerra económica. Destruías sus infraestructuras... Y también sus recursos. pues Si podías talar los árboles, los talabas. Robar el ganado que se pudiera y matar al que no se pudiese llevar. Robar el grano que se pudiese y quemar al que no se pudiese llevar. envenenar eh, pozos. Una guerra de destrucción del territorio y de saqueo de recursos. Además, el botín se lo quedaban los caballeros muchas veces. Con lo cual era una forma de economía también de la nobleza, la baja nobleza sin tierra. Eso por lo que corresponde a las cabalgadas, pero también hemos mencionado que las comitías que organiza Olfo eh, se, se llaman lanzas. Esto es un tipo de organización que se utilizará en el siglo XV mucho. En este caso estamos tomando el modelo de la lanza francesa, teniendo en cuenta la cercanía de Perpiñán con Francia. Una lanza francesa está formada por cinco hombres, normalmente hay un caballero, un caballero ligero, un paje y grupos de infantería. En este caso hemos planteado que las lanzas que está manejando Olfo, que es un señor potente, son de gente a caballo, y son lanzas de cinco hombres, en nuestro caso estarían formadas por un caballero pesado, con una armadura de placas, con lanza, por dos caballeros ligeros armados con, con lanza, pero no una lanza de caballería, sino una lanza más pequeña, que es la que llevaría Roger, y armados de forma ligera. En este caso podríamos decir que a la musulmana, a la morisca, con una brigandina de cuero, pues está reforzada con metal y un casco. Y luego dos ballesteros. Los ballesteros, también había eh, arqueros a caballo, iban con su arma de tiro, alguna protección encima, y a pesar de que se movían a caballo, luchaban a pie. En este caso, la, la comitiva más grande que se llega a armar en nuestra historia es la de la que manda Artal, que lleva tres lanzas, por tanto 15 hombres, de las cuales serían. Seis caballeros y nueve ballesteros. Finalmente nos quedaría mencionar eh, el cambio de Roger. Roger decía que quería ser caballero, lo había intentado, había conseguido ser paje una vez en Morvedre, luego vuelve a conseguir ser paje en Perpiñán con, con esta dinastía de Ampurias, pero al final se tiene que marchar y decide que o bien se convierte en paje en Borgoña, o bien se convierte en mercenario. Roger en estos momentos tenía un buen caballo de guerra, contaba con un equipo militar sencillo, una brigandina de cuero reforzada, un casco, una lanza, una ballesta y birotes. Por tanto, podía entrar a formar parte tanto de una comitiva de mercenarios como de una clientela militar no noble eh, del rey o del duque de Borgoña. En este caso, podía entrar directamente al servicio del Duque de Borgoña, que se están haciendo una serie de reformas militares en el ejército, de las cuales, como he hecho un trabajo para el museo, eh, un museo belga, el la Maison du Patrimoine medieval Mosan, casa del patrimonio medieval Mosano, del río Mosa, sobre este tema, pues, Mira, yo creo que para el lunes que viene, por ejemplo, podríamos hablar de, del ejército burgoniano en el siglo XV, ya en época de Carlos el Temerario, ya sería finales del siglo XV. Bueno, y con esto damos por finalizado este cuarto capítulo de Roger. Hemos planteado nuestro progreso de la historia y hemos tratado de sacar las dudas al respecto sobre elementos que hemos ido introduciendo en la historia. Y nada, como siempre os pido un me gusta en ebooks o que lo compartáis, por ejemplo, para conocer el programa. Y nos vemos el viernes con un nuevo capítulo relacionado con algo del mundo de la cultura. Sorpresa, sorpresa. Y nada, que paséis una buena semana, lo que vendría a ser el jueves. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.